0: 欢迎各位收听今天这期百兽全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近网上的两段比较热的视频。那么第一段视频是关于河南的郑州一家宝马 4S 店，一个客户把自己的车拿去维修，结果呢，通过视频他看到好像售后有一个员工拿着一个一次性杯子，不知道往发动机里面加了什么东西啊。这个哥们儿就开始怀疑，怀疑什么呢？就是你是不是给我发动机加水啊，让我的发动机大修？那么这件事情回头跟大家好好说一说。那么第二个呢，也是一段电视台报道出的一件事情，也是 4S 店的一个投诉。投诉什么呢？就是展车啊，一个丰田的 4S 店展示这个 RAV4 荣放。那么这个荣放呢，展厅里面放的那一辆是已经被改了前脸，改了很多地方。说白了就是加装了很多装饰。那么客户订车的时候呢，他不知道他订的这个车子最终不是展车的那个样子。就是他展车加装的这些东西不在他的订单上，啊，结果就傻眼了嘛，两边就开始要互相谈，说你骗我，我骗你的，啊，就互相就是这个事情差点打起来。那么这两件事情，我看了以后呢，是有很多的感受，而且有很多的疑惑，啊，这我一个一个跟大家聊。那么大家如果觉得这两件事情呢，光听音频好像就不太具体，就是没有这个画面感，也可以上我们的微信啊，上我们的微信订阅号“百车全说”，直接回复。宝马加水，或者是回复丰田改装，你就能看到这两个视频。宝马加水第一个视频，丰田改装第二个视频。好，那我们接着聊这两个视频，一个一个来吧。那么第一个视频就是关于这个五月十五号在郑州一位宝马的车主开车，说是自己不小心开到水坑里面就熄火了。那么之后拖到 4S 店维修，就发生了这样的一件事情，对吧？有人偷偷摸摸拿了一个一次性杯子。往他的发动机舱里面去倒了一个不知道是什么东西啊，那么当时呢，就是连这个偷偷摸摸加东西的这么一个过程，这个监控都是能看得到的，当时电视台都放出来了。那么这个放出来的是应该是用手机拍的，当时。很清楚啊，就是这个人确实好像加了一点什么，然后把那个一次性杯子揣到了自己的口袋里面。但你要说什么偷偷摸摸，那只能说这个揣口袋里面这个动作。你一次性杯子倒完之后，肯定你不用了，就应该是随手扔到后面的这个垃圾箱里面。你为什么要揣到口袋里面呢？啊，所以就大家就对这个动作产生了一些疑虑。那么我当时的疑虑是什么呢？我当时的疑虑就是。你发动机熄火了，拖到 4S 店进行维修，怎么最后就变成了做机油的保养了呢？我当时觉得很奇怪。有人讲说，那是不是发动机被淹了？那如果说发动机被淹的话，就我们第一件事情是不是先要判断这件，就这一次的维修是不是能走保险？我觉得这一个才是最关键的。如果是能走保险的话，我觉得也不急于先要去做机油机滤的这个保养吧。对不对？应该是先判断是不是这个车主有没有二次点火，如果没有二次点火，好，那么是不是符合理赔的条件，对不对？那如果符合的话，那我们就走下面的程序，我们拆解定损，然后这些。那如果说淹的过于严重的话，那这个车是不是要啊、呃、做残值做报废？那么当时车主是这么说的，他说我的车子在 4S 店放了好几天了，完了之后呢，我去检查我的车辆，啊，我看看我的车，结果发现我的车引擎盖打开了。引擎盖打开之后呢，我发现机油滤清器没有水，但是呢，机油盖的旁边有两个水珠。然后我就觉得它应该是动了我的发动机了。后来我就要求看监控，结果一看监控，果不其然啊，有一个员工鬼鬼祟祟的拿了一个一次性杯子，然后呢，这个往我的发动机里面不知道加了什么。这一段话我当时听了就觉得很奇怪啊！你是开到 4S 店去维修车辆的，这维修车辆<笑>？你要检查你的车辆，怎么可能不打开引擎盖呢？你看到引擎盖的这个这个盖子打开了，就能断定这里面肯定有问题。然后看到机盖的旁边、机油盖旁边有两颗水珠，两颗水珠，这个我觉得也很搞笑。你车子什么时候放进去的，对吧？你滴两颗水珠就很快就已经消失不见了，你怎么可能说我看到两颗水珠，所以它一定是之前是加了水了？从他加完水之后，到后来这个大哥到车子面前，这要过多久啊？啊，所以有两个水珠，所以我觉得他应该是加了水了。而且本身这个车辆就是涉水拉到 4S 店的，所以这里面有很多的这个话，不管是他的话，还是记者的提问，包括 4S 店的那个员工的回复，真的，我觉得就感觉是一一群人在唱一台戏，我真的不知道是到底是咋回事，就看不懂，你知道吗？我看不懂这件事情。对于这种涉水车辆，百分之百第一件事情就是先要断定它到底是没有开，就是在原地是被淹了，还是说冲水沟？那他自己讲嘛，我当时是呃冲到水沟里面熄火了。那么冲水沟之后有没有涉及到二次点火，这是最关键的，对不对？而且这个判定标准也很简单，你就算冲到了这个水沟里面熄火了，我的车当年也不是被水淹过吗？到了 4S 店。到了 4S 店又不是我一辆车被淹，那 4S 店在我之前已经有很多车已经停在他们的售后了。那大家检查这些车辆到底是涉水到了一个什么程度？很简单，打开引擎盖看一下，对吧？空气滤清器有没有湿掉？对不对？你淹到了什么位置？你淹到了这个位置，那空气滤清器肯定是湿了嘛？一个一看，我的空气滤清器是干的。然后他说：“你的车子应该淹得不严重吧？”我说：“当然了，我的车子就是过了一个门槛，一点点水。”我就把照片给他看。凌晨的时候啊，我表哥为了抢救他的车。他发现我的车已经抢救不了了，已经被淹了，拍这张照片给我，啊<笑>，他一看，哦，果不其然，那就能确定啊，我的车发动机是不需要动的，啊，我的车没有淹到发动机，啊，发动机不涉及到这个涉水的问题，那么因此他就不需要去检查发动机是不是有过二次点火，对不对？因为你的发动机都没有涉及到涉水的事情嘛。那么这个哥们儿如果说开到水坑里面，他熄火了，你说打开机油盖给你加什么清洁剂？我真的我想不通这到底在做什么，从头到尾这些事情，我我觉得真的，我一会儿再分析啊。这是媒体想报道自己想要报道的事情，所以最终呈现了这样的一个新闻。这背后肯定有大段的我们不为人知的事情。4S 店肯定是说一个版本，然后客户肯定是说另外一个版本啊，各自都是对自己有利的版本嘛。而且我当时在想，还有一个问题点就是这件事情一旦被曝光，无论这个 4S 店的员工加的是什么东西。你如果这个车真的发动机有问题的话，你再想走保险，对不起，这就麻烦了，对不对？这就麻烦了，这第一现场啊，啊，你的车子当时涉水，现在你到 4S 店 ，4S 店又开始给你加这些东西了，你还想走保险吗？你还想走保险吗？对不对？如果说这个发动机当时真的是涉水，用客户的话讲是，他给我的车加加水，对吧？我现在严重怀疑他是给我加水，加了水之后呢，造成损伤，然后完了之后就开始告诉我是因为我自己啊、呃、冲到水坑里面。发动机进水了，让我大修，这个逻辑是不通的。发动机进水了，让我大修，那我第一反应是能不能走保险？那如果说因为我二次点火不能走保险，那对不起，我二次点火你得要有事实依据的，而且我又不傻，我如果真的点了，那你不加水，你也能说你当时二次点火了，我能给你看它的相关的证据。那如果说我当时没有点火，你硬要加罪于我，你说我当时是二次点火了，就是涉水之后熄火，我又点火。那对不起，你觉得我会认吗？我根本没有点过火。就算你拿出了相关的证据，你证明了我的啊这个发动机涉水是因为我点了火，那对不起，我是要求调监控的。我的车从拖车拖到你们 4S 店开始，一直到你们 4S 店维修的整个过程，我要看，对不对？所以这一件事情，我觉得有很多让人匪夷所思的地方啊。后来很搞笑，这件事情继续往下发展。说又涉及到这个，当时给他加不明液体的员工，给他发短信，就是给这个客户发短信，发什么短信呢？他说，今天这个事呢都是我的错，当时我不是说给你放机油了吗？哎呀，我没跟您说，我当时加了一些清洁剂在里面。那么公司不知道我做了这件事情，出了事呢，我也没敢在公司待。目前我不知道公司是怎么说的，那么处罚肯定是会有，应该会让我离职，我也做好准备了。这、就是第一条，那么第二条呢？是这么说的，他说：“大哥，是这样的，您这车所有的维修费用我来出，您要是愿意的话，你可以抬缸盖，帮您检查一下里面的活塞、连杆这些重要的机械结构，如果真的有损伤，我愿意自费给您换原厂的配件。我向您保证啊，清洗剂不会造成发动机进一步损坏。大哥，我承诺您，我会尽全力做的，希望给我一次改过的机会。”这两条短信啊，客户是这么解读的：如果他不是心虚，他为什么要说这个车的维修费用我来出，对不对？他就问 4S 店。其实当时我觉得也有意思了，就不要问 4S 店啊，你要去问这个当事人啊，对不对？当事人说电话打不通，讲到这个电话打不通就更有意思了。当时是就质问这个 4S 店的工作人员说：“你们没有员工的电话吗？啊，你可以发短信啊，找他微信，你们没有吗？”然后工作人员说：“我们联系不上他。”我当时就在笑了。为什么呢？因为我点暂停的时候啊，我点暂停的时候，当时特写给到这个手机短信回复的内容的时候，十一位的手机号码都露出来了，就是当事人的手机的电话号码十一位，电视台是播出来了，对不对？我当时还在想，我是不是应该打个电话去问问这个员工啊，到底怎么回事？然后呢 ，4S 店的人员说联系不上他啊，然后说那你现在不要找他，你找你们的这个网管 IT 人员。我要看监控，我就想知道这个水到底是从哪里来的。你哪怕说这个一次性杯子里面就是清洁剂，就是从清洁剂的瓶子里面倒出来的，那你就去给我看呗，对不对？你 4S 店反正监控那么多，肯定是无死角的嘛。死活不同意。工作人员说啊，这个那个的，就是在那边推。那么你越是推，那客户和这个记者肯定就越是要追问嘛。那么最终也没有什么答复啊。最后采访了一个经理，经理的这个回复呢，非常的官方。啊，我们领导不在，但是呢，领导周四回来。等领导回来之后呢，肯定会给客户一个非常满意的答复。然后记者最后切了个镜头，说我们已经把此事反映给了工商所，这个事情就结束了。那么对于这则新闻，我跟大家分析几件事情啊，我觉得最关键的就是我们将来老百姓如果遇到这样的事情，就是售后，我们对于它的维修，它的过程当中存在一些问题，我们应该怎么处理？是不是要借助媒体来报道这样的事情，给四 S 店施压？我觉得最关键的一点是什么？我以前节目中也曾经提到过，如果四 S 店跟我们消费者之间发生问题，找媒体一定是最好的、最正确的处理方式吗？往往我的答案是什么？找媒体不是最正确的，而且最终找了媒体之后的解决会变得更复杂，甚至对于客户来讲，你的受益啊，就是你的获益的这个点反而变得更小。原先可能谈的结果还挺好，或者原先这件事情还有可以谈的可能性啊。如果这个媒体，特别是本地的一些有影响力的电视台一介入，那对不起，对吧 ？4S 店可能会说这么一句话：，哎，你不是找电视台了吗？那这件事情我们就公事公办，你就找电视台，让电视台继续报道，对吧？继续报道完之后，我们最终打官司该怎么判怎么判。因为我的给你的处理意见，你觉得说不合适，而且你不是找了电视台了吗？对吧？你不是觉得你有理吗？我说的理由你又不听。所以到最后就会变成这样子。我说这些话，可能很多人听的也不舒服，觉得说三刀你是 4S 店出来的，你帮 4S 店说话。但往往有些时候是这样子的，就是互相之间，客户是维护客户自己的利益，对吧？我自己到 4S 店，我受到一些委屈，我也会维护我自己的利益。那么对于 4S 店来讲，大家想一个问题点：对于 4S 店来讲，真正办事情的人，他是维护自己的利益，还是维护 4S 店的公司利益？我们听节目的很多都是上班的。往往发生一件事情的时候，我们是在维护公司的利益和维护客户利益这两件事情之间，我们怎么去权衡？有人今天能拍着胸脯告诉我说，我百分之百啊维护公司的利益，不让公司的利益受到一分钱的损失，有这样的吗？有吗？有人讲说，我就是，那恭喜你啊，你是一个合格的员工。往往是这样子的，处理这件事情的最根本的，或者说是最终的解决方案，是让这个客户啊打消疑虑。让这件事情啊大事化小，小事化了。换句话讲，就是不要最终，哪怕就是记者来了，也不要最终让这件事情这一条片子最终播出去，对不对？那么有了这样的一个大前提，我们就要解决几个关键点。如果是我我们就今天就当闲聊。这件事情说白了就是这个水到底来自于什么地方，我们就不分析。刚刚前面讲的那些点，就是这个哥们儿因为涉水，车子拖到 4S 店，你为什么不修车，反而去放机油去保养？我就想不通这个事情。我们都不谈，我们就谈这个事情怎么处理。已经发生到这个位置，我们就拿现在媒体，媒体什么，他就是他希望报道的这件已经报道的事情，我们拿这件事情来聊，对不对？我们现在看到的只是一个很片段、很片面的一个报道。好，我们就这样子讲吧。我们平时如果遇到这件事情 ，4S 店假使说他就是给我加了不明液体了，那我们怎么处理？首先，这个车，那我肯定是得修的嘛，对吧？我不管怎么讲，现在发动机肯定是点不着火了嘛，是不是？那这个问题没有帮我解决？这个问题如果都没帮我解决，你现在说给我换机油，换机油能换好吗？对不对？你换机油如果换不好，换火花塞是吧？火花塞再换不好，再换其他东西，那这成本谁来承担？你如果告诉我是保险公司承担，那我随你换，我随你换，你最终不要让我掏钱就可以了。但你要如果告诉我换任何东西都是我承担，那对不起，我肯定要跟你谈，你这个车子到底问题出在哪儿，该怎么维修，维修的费用是多少？我记得上一期节目就我们聊 4S 店跟修理厂之间，他们俩到底区别在什么地方？其实很多人后台就是在后台留言，我也看到了，大家其实很担心的是什么，并不担心。说修这个车要花多少钱，而担心的是我花的是冤枉钱，对不对？你真的说为了治这个毛病，你该花五千、三千还是八千还是一万，没关系，啊、哦，没关系，你总比我换一辆车好吧？你只要能修好、找到问题就可以了。我怕的就是你明明就是三百块能搞定的，你偏要跟我说是三千。对不对？这不就是维修的过程不透明，维修的配件价格不透明，对吧？技师的这些工时费啊，乱七八糟这些东西你都没有给我公示，再加上老百姓自己也不知道这里面到底就是很多一些技术上的事情他不懂啊，哪些该修，哪些该换，哪些可以不修不换啊？不修不换东西，你偏要跟我说要修要换，那成本不就增加了吗？所以这里面呢，一次性杯子里面装的是什么？现在就是媒体也想知道，我估计看新闻的老百姓也想知道，当然客户也想知道。但是从我的角度里面来讲的话，这件事情因为没有完整的还原，所以他杯子里面装的是什么，我倒觉得反而不重要。为什么这么讲？首先一点，这个售后的维修技师，我觉得他不管加什么，这个脑子不知道他是怎么想的。他就算这是一杯水。就是按照客户最坏的这个推算，就是把这杯水加到发动机舱里面，完了之后制造成了涉水的假象。我刚刚不讲了吗？首先你这么玩，最终就是保险公司不赔啊！保险公司不赔的情况下，你发动机涉及到就是你肯定是二次点火了嘛，涉水了嘛，对不对？保险公司如果不赔，不赔的前提条件下，你想让这个客户在这家四 s 店来修车，做一次这个大事故的维修，你觉得？一个客户就这么轻松、这么容易的，就你就说两句话，你说你的车子发动机进水了，你现在需要维修，不能走保险，啊，这个客户就像小绵羊一样的，就就就听话啦，就给钱啦。客户有很多种选择嘛，对不对？可以说那、啊、好，那行，那你这么说，是吧？他你给我报个价，三万，我不修了，啊，两万我不修了，我我拖走，对吧？你没有权利扣我的车吧，对不对？你前面的拖车费用、检测费用我该给给，我拖走，我不在你这里修，行不行？我看到我们同行有人也在聊啊，说这个事情可能是这个修理修理工的个人行为。有的修理工为了要增加自己的收入嘛，对吧？你搞个大修，那不用讲了呀，对吧？工时费肯定能不少钱啊。但是这个逻辑，我除非这个人真的是脑子一时发热，或者就是脑袋瓜子抽了，你就算这样的操作，你最终也不一定受益啊。那么也有人讲说，会不会是 4S 店平时就这样子？就现在很多人在微博、微信上。就是问啊，他说 ，4S 店是不是经常会出现这种，对吧？就是你的车辆明明没有什么问题，然后往你的发动机里面加一点水，是公司行为？那对不起，如果是公司行为，那这家店我可以这么讲，发生一起，基本上在当地就不可能再有什么人愿意相信这家 4S 店了，那就真的是黑店。所以不管你怎么报道，哪怕就是公司行为，这件事情一定是让员工个人去背黑锅，啊，就是你这个是员工的个人行为，肯定不是公司的行为。完了之后，员工该开掉就开掉，所以这两条短信，这个背后啊，是不是出于员工的，就是自己的意志去发的，这个不好说。第二个就是这件事情到底是个人行为还是公司行为，这也不好说。现在连这个加的到底是什么东西也说不清了。在这件事情如果没有录像可以证明的情况下，怎么都说不清的情况下，没有事实证据证明这里面加的是清洁剂还是什么。那有人要问了，这件事情到底应该怎么办？我觉得很简单。作为如果我是客户的话，那就抬发动机拆开来看，对不对？那如果说不是加的这个添加剂，因为你现在你现在的这个录像已经没有了，对不对？那我要求拆开来。我现在担心，因为你是发动机的问题，你万一是加了水，你说要大修，对吧？你现在告诉我大修，那这个发动机就可以判定它已经是有问题了，对不对？有问题了，现在无非就是是我的问题，还是你加水之后的问题？你拆开来看嘛。对不对？拆开来看嘛，而且我就讲，我当时我没有点过火，我没有点过火，我不涉及到发动机进水的问题。而且他刚刚讲什么机油滤清器啊，或者是空气滤清器，根本就没有涉水。你为什么说我发动机涉水？是不是？这很好判断的嘛。而且你这个水是从从下面进来的还是上面进来的？这里面老的专业技师一看就看懂了，<笑>是不是这一个点？所以因此这个事情不管怎么讲，很好解决。我拆啊，没关系啊，我就堵你这口气，发动机抬啊。对不对？但是发动机拆开来之后，如果是你的问题，那对不起，我跟你谈的可不就是赔偿的问题了啊！我不跟你谈赔偿的问题了，我这是要跟你打官司的，对不对？你这个事情就很严重了，我甚至让你赔台新车给我都可以跟你谈啊！要不然的话，我肯定给你这个事情搞大。但是现在就是找不到证据，对吧？找不到证据，而且这件事情因为没有从头到尾完完整整的还原。换句话讲，如果这个客户之前涉及到涉水之后二次点火，那现在他如果再给你们加点水，那这个真的是说不清了。如果说这个客户一开始就不能走保险，他因为涉及到保险不理赔，那么跟 4S 店之间也没谈妥啊，到底怎么个修法？结果找到了这样的一个视频，然后跟 4S 店说：“哎，你这个你看你自己往我这里面加了不明液体了，对吧？我就严重怀疑你是给我加水了，你是让我发动机大修，本来不应该大修的。”所以，我们将来遇到涉水的车辆啊。自己一定要清楚，它到底射到什么程度啊？排气管淹了，还是我们的这个门槛，就是车内室里面地毯淹了，还是说整个的我刚刚前面说到了，就是已经淹没了这个整个的发动机啊，涉到发动机了。然后还是说整个连整个车仪表台甚至车顶都给淹了，那这种就不用说了嘛。我曾经节目里面也聊过嘛，到了不同的级别，啊，他都会给你不同的维修方案和赔付标准。到了一定级别之后，那就直接做这个残值处理嘛，就是直接给你报废收车。那么这件事情，我觉得跟大家也聊了有二十多分钟了，我相信很多人应该也听出来了。呃，找媒体到最后是把这件事情放大。呃，媒体大多数的情况下，他的出于新闻报道的目的，我觉得啊，不是真的是帮这个车主去解决这个问题。这个问题解决了吗？其实媒体介入之后，我看也没解决，给 4S 店施压了吗？对于 4S 店而言，他其实觉得你把我这个负面新闻报道出去了，对吧？你已经报道出去了，那我就跟你公事公办，该怎么处理怎么处理。如果说没有做亏心事的话，那如果这件事情他是做了亏心事的话，那就做个公告呗，对吧 ？4S 店员工的个人行为，我们对此深表遗憾，对吧？我们以后会严格管理员工啊，以及员工的这些监控啊，我们会实时的公开透明化，对吧？甚至还会变成一个正面报道。这个里面，我们讲个小插曲。以前江苏这边非常有名的一个啊新闻类的节目，主持人也是大家耳熟能详的一个主持人主持的，曾经也跟我们店谈过，对吧？就这条报道可报可不报，看态度。什么叫看态度啊？你不都懂了吗？是不是？那么最后找相关的关系啊，找到相关关系之后，把这个事情就给压下来了。那么也有媒体最终报道出来了。当时我原来我原来不在奥迪嘛，有一些这个事情。其实这件事情。有两种可能性，第一个呢就是本来无足轻重，你报就报，对我也没什么太多的负面影响。还有一种呢是报之前，其实媒体跟这个被曝光的这一方啊都谈好了，就是前面先给你报个负面，然后后面再把你的非常完美的啊尊重客户、优待客户，啊、然后呢就是各种这个客户啊我很满意，对他处理的方案我很满意啊，解决的过程还不错，挺好的啊，就是出两个报道，先是做一个。很博人眼球的报道做一个负面，然后紧跟着再追一个报道，把这个结果报道出来。但是现在有个问题是什么呢？现在这种玩法我估计可能也难了。现在因为这个电视台的本身收视率就很低，啊，再加上电视台，如果你一开始报负面的话，很容易被别人截取一个片段发到网上，成为了一个网络媒体的这个报道的素材。那么等你后面再报道正面的时候，没人去传播了，因为你最后正面报道这个就类似于像充值广告一样的。对吧？啊，这个 4S 店，呃，通过怎么怎么怎么去维护客户的关系啊？怎么样？谁愿意去报道这个东西呢？网上传的肯定是这家 4S 店啊，给宝马的发动机加水了。这个新闻标题，哇，那这个自媒体特别喜欢拿出去啊，去各种博人眼球啊，博人点击率。那么上面这件事情，如果说借助媒体去曝光啊，我觉得反而吃力不讨好啊，客户最终也没说得到什么实质性的答案啊，实质性的一些好处。那么反过来 ，4S 店这边呢？也是没解释清楚，到最后呢，我觉得这件事情，呃，媒体再跟踪下去，老百姓也觉得没什么可看的了，因为答案基本上也都很明了了，对吧？四 S 店还是比较理亏的。那么下面这件事情呢，我觉得四 S 店就有点冤了，但是说这个冤呢是打双引号的，为什么呢？因为这件事情要涉及到四 S 店的这个家装装潢的。一个常见的现象，那么很多的客户买过车都知道啊 ，4S 店加装装潢是一个非常讨厌的事情，因为大家有一种被那什么的感觉啊，因为你是强制给我的，不是我想要的，对不对？那么这件事情是什么样子呢？啊，最终又是怎么解决的呢？啊，我就跟大家把整个过程说一下。那么同样在我们的微信订阅号，你回复丰田改装，也可以看到一个完整的这样一个视频。那么这个事情是这样子的，说啊，在某个城市有一家一汽丰田的 4S 店。那么当时有两个客户互相不认识去看这个车，那么在看车的过程中呢，两个人一聊说：“哎，你也要买，我也要买。哎，你买什么型号？说我买风尚，哦，我也是买风尚。风尚版就是丰田的最低配的一个 RAV4 的型号啊， 1 9 9 8 0 0那么颜色呢是要白色，白色的话大家知道，像丰田的这种白色会官方要额外加 2,000 块，所以官方指导价是 201,800。那么谈价格的过程中，两个人一凑个团嘛，那就觉得说，你看我们两个人算不算团购啊？啊，就跟销售开始砍价格，那么七砍八砍，最后砍到了三万的优惠，啊，我不知道这两个客户心里面清不清楚三万优惠是多是少，但是当时我一看这个新闻报道，我就笑了，我的个天哪，三万的优惠你批给我，我都能挣钱啊啊，融放。真的，在全国各地的这个十九万九千八的版本，特别是像白色这么好卖的二十万一千八的版本，能优惠到个两万二到两万四，就非常不错了。能到两万五，那基本就是批发价了。在网上，优惠三万，我当时我怕看错了，我又倒回去看了一下他们的合同，果然合同上写的是二十万一千八，优惠三万。这个优惠幅度应该讲非常非常给力啊！那么，在这个基础上 ，4S 店怎么挣钱呢？那多多少少会从贷款手续费啊，或者是上牌费啊、出库费啊这些地方再挣一些回来。呃，基本上最后算下来的优惠幅度，实际就是经销商让出去的钱，应该差不多也就是两万三四啊。那么当时是这样一份订单，订单上面还写了，就是额外赠送一些什么东西呢？什么太阳膜啦、下护板啊、脚垫、后备箱垫。这份合同啊，媒体是把它曝光出来了。那么有什么争议呢？按道理说，这个价格你就是跟其他店比，应该也不算差，对吧？争议是什么呢？争议就是提车当天啊，这两个人一看，说你给我这个车啊，不对，怎么不对呢？因为你展厅当时跟我们介绍的时候啊，你展示的车辆是一辆，哎，跟我现在提的这个车不一样的车，我现在要的就是展厅的那辆车。那销售就说了，那不对啊，展厅那辆车你应该知道的。对吧？它是改装了行李架、侧踏板，包括那个前脸，前脸特别有意思啊，改的是雷克萨斯的那个纺锤型的前脸，还改了后保杠。说这个都是我们要卖钱的，这一套下来多少钱呢？一万五千八百零四，行李架两千四百六十四，侧踏板三千六百八，雷克萨斯的前脸五千九百八，这一套下来一万五千八百零四。我说这个丰田店也是挺敢开价的啊。一个前脸卖五千多，一个后保杠卖三千多，我的天哪啊！一个侧大板三千多，行李价两千多，可以可以可以，一万五千八。那么客户肯定是不愿意买的嘛？那么客户当时就说了，你现在啊、呃，你是欺骗我对吧？我要买的这个版本，你展厅介绍的展示的是那一辆，可是你最终给到我的不是这一辆对吧？那么对不起，我不管啊！我现在认你展厅那辆就是时尚型，对不对？你是不是时尚型？你如果是时尚型，我就认识这一辆。那我这一辆车跟你现在展厅展的这一辆不一样，所以你得恢复成展厅这一辆。那说白了就是，这个1万五千八的装潢你得给它装上去嘛，是不是？那么之前双方在这件事情上，就是媒体介入之前已经谈过一次了。已经谈过一次了，那么谈过之后的结果是什么呢？那么 4S 店我估计也是实在是嫌烦了啊，就是啊、哎，这个你看，不要老为了这件事情周而复始的去去去纠结，送吧，就把这个一万五千八的东西又送给了他们啊，送给他们，那么就又签了一份合同。这合同上写的是什么呢？就是说啊，这四项全部为赠送项目，那么双方呃互相认可，对吧？一致签字盖章，也就是说这个。两位先生，一个姓周，一个姓陈啊，就周先生跟陈先生，除了在原先的优惠三万的订单基础上，他们又签了一份叫做“精品装饰”的一份合同。这个合同是一个赠送合同，就是一万五千八百零四块钱这些东西我都送给你们俩了啊！你提车的时候我给你们装好。这个事情按道理讲到这个地方为止。又优惠了三万，又送了这么多的装潢，可以啦，就不要再找什么媒体曝光曝光啥，就捏着鼻子就占了便宜就走啦，是不是？那么记者为什么最后又过来曝光他呢？啊，什么问题？问题就出在什么呢？这二位啊，他是这么说的，他说我们后来了解了一下，改装车上路不合法，所以呢，我们要求啊，这个 4S 店把。改装件折成现金，哈哈，折成现金，所以你看这个事情是一步接一步啊，到最后折成现金 ，4S 店肯定不同意了嘛，对吧？我送你这些东西，这些改装件。讲起来一万五千八，其实成本是多少？他心里面肯定他自己有数嘛，对吧？在原先的基础上，我就当这两个单子不挣钱，或者是亏一点吧。现在你要折现金一万五千八，你怎么折？哇哈哈，我说折个两千，你同意吗？你肯定不同意啊！你这不是骗人吗？一万五千八，你的成本才两千啊！那你说对半折，我跟你这么讲，对半折也没有 4S 店会愿意的。一万五千八给你折成七千多，怎么可能呢？不可能的事情。那你更别说一万五千八折一万五千八了。哦，在三万的现金基础上再给你优惠一万五千八，做梦啊！这是啊，这做梦啊！所以最关键的就是在这个点上啊，就是销售肯定是不可能同意。一万五千八折成现金的，而且当时我们已经让了一步了，对吧？我额外送了一万五千八。你说展厅的车和你实际提的车不一样，我就送你，对不对？那么现在你又要折现金，那我不同意。那么对于客户来讲，你不同意，那我就找媒体来曝光你，对吧？你们现在涉及到这个非法改装，而且我现在已经拿到一份你当时赠送给我的非法改装的合同，我现在要求折现金，我的这个要求是非常合理的。那么记者就介入进来了，还是那句话。记者介入进来，这件事情就解决了吗？解决了吗？在现场，如果真的是解决的话，那就不会出现那一幕了。出现哪一幕啊？销售说：“你不要骂人。”客户当时一拍桌子就站起来了，说：“我不但要骂你，我还要打你。”哎，那个销售员也挺厉害的，销售员也立马站起来了，而且脸上面带微笑啊，一点都不怂，说：“你打，你打我，你就是违法，你动手试试，爷们儿啊。”纯爷们儿，小伙子长得还挺帅啊！我强烈建议大家看看这个视频，我觉得挺好的。哈哈，那么这件事情，我觉得从根本上来讲啊，客户也可以说一开始是不清楚的。我们也从善意的角度去分析，就是客户呢啊、呃，不懂车，不了解车，对吧？然后呢，在四 S 店两个人一凑火啊，进行了一个小规模的团购啊，不是团战啊，是团购。<笑>那么团购完之后拿了一个三万块钱的优惠啊，可能觉得说，哎，好像这三万块钱的优惠呢。呃，也就那么回事吧，还没觉得占到便宜了啊！如果真是占到便宜了，一般说话这种语气各方面，相对来讲，我觉得啊，一个占了便宜的人，他一般讲话各方面还会是相对客气一点。那么紧跟着后来那个一万五千八的装潢，又把四 s 店给套进来，说：“哎，我不知道你当时是怎么跟我介绍的，反正我就认为我这个价格优惠三万就是展厅这辆车啊。”最后又把这个一万五千八装潢给套进来了，哎。那这个情况下，最终又想折成现金，就等于是连环三部曲。如果说客户什么都不知道，什么都不清楚，而且完全是按照这个逻辑，他觉得是对的。所以你看，客户认为是对的 ，4S 店认为是不对的，双方之间产生争执。最后记者过来调解完了吗？也没调解出什么结果嘛。最终是反映给了工商监督管理局，然后监督管理局的回复特别有意思啊。首先呢，啊，告知记者改装肯定是违法的，然后呢，说我们会进行劝告啊，以及。给他们下发整改通知书，然后这个新闻就结束了啊！新闻是结束了，报道是结束了，但是这件事情我相信肯定还没结束。如果这件事情结束的话，当时新闻最后的结局肯定是什么呢？啊，就要讲啊，最后啊、呃，周先生和陈先生跟四 s 店达成了一致，那么将什么什么折算成多少多少现金。如果真折了，肯定说出来了嘛，对不对？如果没说出来，就说明没折。那没折的话，这件事情怎么解决呢？那两个人就捏着鼻子就把这车给给提走嘛。我觉得最终很有可能的出现的情况是什么？就是。退订单啊，就是这个这车子你也别吵也别闹了，我把它退掉吧。但是这两个客户一定不会愿意退订单，为什么？这个价格三万的现金优惠，再加上一万五千八的装潢赠送，你甭管这个装潢赠送是是什么合法不合法改装 ，4S 店不是讲得很清楚了吗？你先去上牌，上完牌之后我再给你装上。我们以前在卖这些外观件改装的时候也是这样嘛，就是你先去上完牌啊，然后呢，我再把外观件给你装上啊，装上之后呢，再把这个原厂的这些配件你带回去。那么你这个车辆年检什么没什么问题，但是你要下次二手车过户，这个时候你就需要恢复成原样，没关系，你可以开到 4S 店来，我们再帮你恢复，也不是很复杂啊。这个里面其实说白了就是 4S 店当它的利润，呃，怎么讲呢，开始下滑或者怎样。想方设法去赚钱。以前的这个中升，大家知道中升集团吗？有很多品牌。中升集团当时收购了 70% 入股，也不能算收购了70 ， 7 0入股了一个叫卡尔森的，就奔驰的一个改装品牌。然后就开始在全国去推行这个卡尔森的改装，对吧？整个的包围啊这些。哎，最后很多地方都出问题了，为什么呢？当地的政府对于这个改装车辆严打，特别像南京啊，南京就是改装车严打嘛。那你推这个卡尔森的这一套，又是改轮毂，又是改排气，对不对？你车管所能不能搞得定呢？车管所就算搞定了以后，这个车子还涉及到很多后遗症。你比方说出了事故之后撞了，有些人他保险他赔不了，那怎么办？对不对？因为你这个像排气两排气改成四排气，撞完之后变形了，你要重新修整啊，或者是更换啊，包括那个前面的中网一碰就坏了。对吧？原厂中网给你换，你说不对啊？我原来买的不是原厂中网，你这个东西是当时你给我改的，对吧？而且前保杠、后保杠喷喷擦擦的这些，你要如果再去去修复啊或者怎样，没有那么完美，我说我要换个新的，那对不起，那你就不是原厂保杠的钱，所以这里面都涉及到很多问题。所以 4S 店呢，他一边是想赚钱，一边呢他也不想惹那么多麻烦，所以很多的 4S 店涉及到这种外观件的改装。可以这么说，真的是越来越少的。特别是前保杠、后保杠和中网，虽然说这个东西呢卖起来很爽啊，赚起钱来也很爽，但是遇到的这些后遗症也特别多。啊，不如卖卖什么侧面的踏板，啊，或者是顶上的这个行李架，啊。这个东西都可以挣钱。其实做车内饰里面的那些啊，像什么呃中控大屏啊、流媒体后视镜啊、行车记录仪啊这些，哎，很挣钱。但是有的时候你如果不是什么一线大品牌，它可能不稳定。那不稳定的话，有的客户也不找你了，嫌烦。但是有的客户他会找你，找你的话无非就是拆开来给你换个新机子上去不就行了吗？如果只是。这个软件问题给你刷一下，或者如果是硬件问题，找到原因了，能换能修的给你换给你修嘛，这些都不是什么大问题啊。我觉得卖这种改装件是最麻烦的，什么中网、前保杠、后保杠，就将来涉及到一些问题啊，真的就是我们讲个那个一点的，就是屁股擦不完。所以很多四 s 店对于现在卖这种改装件啊，是真的是比较这个谨慎的啊。所以这个故事今天讲给大家听，我觉得作为老百姓来讲，我们在买车的时候啊。尽量是避免去消费这些外观件啊，真的外观件，第一个它不值那么多钱，它是个暴利的这样的一个消费的品类。第二个呢，就是将来涉及到的，比方说碰撞之后的更换啊、修复啊，很麻烦。那么再加上现在国家相关的法律法规，对于改装这件事情啊，我不是特别的开放，所以大家都懂的啊。我觉得。尽量不要去改车辆的外观，那么其他的升级一些舒适性配置，我觉得倒没什么问题。所以这就是刚刚我们聊的啊，就是说丰田的 4S 店遇到的这样的一件事情，改装完了之后被客户要求，你就把这东西送给我，然后送完之后又说改装是不合法的，要求折成现金，就把这个事情闹得那么大啊，上了电视台，到最后我看也没怎么解决。如果说不是 4S 店退订单，那多数就是。那就这个东西，反正你也不想要了嘛，无非就是想再便宜一点嘛。我估计最终就是折个一两千块钱，甚至就是送几次保养就算了，这、就、事、是、就了了嘛，对吧？那么好，以上呢就是今天关于这个宝马发动机加水和这个丰田改装车事件啊两个事情的一些简单的点评。我希望呢，大家听完之后呢，也可以跟我进行一个互动，就大家是怎么看这件事情的？然后呢，我在点评过程中有没有哪些说的不到位的地方？大家多多的啊批评跟指正，希望看到大家的留言啊，我也会回复大家的留言，跟大家再进行一些互动。上期节目呢，我们聊的是关税下调之后啊，很多的品牌开始进行了官降，那么官降之后 ，4S 店就会面临一个问题：现在要订车的客户按什么价格订？之前已经订车的客户，他需要调价，我们给调还是不给调？怎么调？那么今后怎么卖？什么时候才能在官降的基础上叠加之前的这种大幅度的优惠政策？这个都是很多呃老百姓关心的，说实话也是 4S 店关心的。上期节目关于这些问题我都做了比较详细的一个解释。那么有一位听友叫做海面随风，他是这么说的：他说，进口车的二手车的价格应该会受到较大的影响。这一波的官降，最近想卖的肯定价格掉得厉害。三刀应该讲一期进口二手车。哎，这个留言我觉得非常的好。进口的二手车，现在你说对了一半，不仅仅是想卖的人，现在卖的价格是抬不上去啊，因为它有官降的这个基础，再去折合经销商的优惠。二手车贩子，比方说我我要去收购一辆你的进口的二手车啊，不管是雷克萨斯啊、林肯啊，还是你们家的奥迪、宝马、奔驰。我肯定是先用现在的官降的价格去压你，我说你的车啊，现在都官降六万块钱了，然后再用经销商的优惠来压你，怎么压呢？哎，这个车现在 4S 店正常优惠都是十万，都是十二万，我把这两个叠在一起。上期节目大家听得很清楚了 ，4S 店实际上它的优惠是不叠加的。那么我给大家的建议是什么？就是将来等到这些车陆陆续续七月一号之后报完关，然后到了 4S 店里面。有了库存压力之后，市场有了竞争之后，才会陆陆续续恢复到现在的这个状态，就是官降之后再有了现有的这个优惠。但对于二手车来讲，二手车商他可不管这么多，他就以官降和现有的叠加优惠加在一起来砍你的价格。所以对于卖二手车的人来讲，就是现阶段去卖自己的进口的二手车，涉及到官降的这些，很亏。这个几乎已经是铁打的事实了。那有人讲说，那我现在不卖，我再开一段时间，是不是后面就能卖上价格呢？对不起，很遗憾，不能，因为这件事情已经是板上钉钉的事情了。现在卖，那还至少能跟对方说说，你不是现在叠加吗？我马上打电话给 4S 店，对吧？我们俩不行一起去 4S 店。当然了，车商不会跟你一起去的，对吧？你说我们去看。4S 店它现在不是叠加，它只不过按照老价格来卖，或者按照新的官降之后，但是优惠幅度变少的情况下进行销售。你不能这么忽悠我！你现在跟二手车商这么争，有的时候可能有些车商嘴皮子不太利索的，他可能啊、哎、行行行，我适当给你加一点吧，啊！但是就算适当加一点，他也会面临风险。也就是说，这台车一旦要是再过一两个月卖不出去，等到 4S 店的行情变成官降之后的。价格再加上之前的优惠，那对不起，那这个二手车就面临要亏损，所以绝大多数百分之九十以上的车商不会这么干，啊，心肠比较软的，有可能是老朋友什么在旁边啊，中间拿点水钱什么的说，说哎，你就收了吧，加点钱收了吧，他可能脑袋一热有这种，但是少极少。这个关于进口二手车这方面，我想就不展开了吧。如果要展开，我哪天我来找一个比较敢说的二手车贩子。哈，我把大家可以喊到我们的这个节目上来做客，我们一起聊一聊啊！我一定要找一个敢说的<笑>，不敢说的我再也不找了。那么这是第一位，叫做海面随风。那么第二位呢，叫做橙子 JTb 啊，橙子 JTb 他是这么说的：他说 ，4S 店的零部件是通过主机厂申请的。那么主机厂它的零部件调度协调，供应商接单供货，走物流到店，就这是一个封闭的过程。外面的有一些散户，也就是专门会搞这个原厂件的，他们走点关系是从供应商的手上拿的货，啊，零部件从厂家调给供应商，供应商再物流到四 S 店，所以中间有一个中转站就是供应商，所以有一些关系比较硬的是走供应商会倒一些货，注意啊，后面有一句话很重点，他说一般供应商走这些散户发货的价格会比。厂家到店的这个成本价格贵五倍左右，他说我不能再说了，老听友了，只能透露那么多了<笑>，五倍左右。我上期节目说的，大家应该也听到了吧？我说，如果是这些社会的一些修理厂，哪怕就是什么奔驰、宝马、奥迪，或者是大众，或者法系车专修、日系车专修，就是这些店，就是这些店的老板有特殊渠道，也就是从什么供应商地方去找一些原厂件。说实话，他一方面也不愿意用原厂件。因为他拿原厂件的价格，肯定不会比四 S 店有优势。二一个，他一定会跟客户讲，我们用第三方用同质件啊，给你做保养啊、维修啊，啊，没有什么影响，没有什么影响，都一样，都一样用，肯定是都是这么说的嘛。所以，我上期节目就说了一个比方嘛，我说，同样可能是一百九十五的东西，你用原厂件，他可能只赚了十五块钱，但是用了八十五块钱的第三方的同质件啊，就是这个副厂件。你感觉哎，省了将近一百，他可能赚了六十五块钱，他可能成本只有二十五啊。这个举个例子啊，可能没那么夸张啊。这就是一个叫橙子 JTB， 他跟我们透露的一个消息。他说我不能再多说了啊。好，那么第三位呢，叫做我的目标奥地利。他说三刀啊，你还说中国人会做生意，也就在咱们国内可以。如果是在国外，老外根本不吃这一套。他们的市场很简单，就是拿品质、拿实力说话。这一位叫做我的目标奥地利啊，他说的是对的，我也认可。不过，你觉得中国老百姓难道就不是也那么简单<笑>，拿品质拿实力说话吗？在汽车消费这个领域，其他我们不谈啊，我们就说汽车消费这个领域，我觉得全球人民都一样啊，对不对？你说奔驰是个豪车，全世界人民都认，都认啊。你说宝马是个豪车，是不是都认，也都认啊？有的时候，我们虽然我不怎么接触老外，但是我也有很多做生意的一些朋友，他们去接待客户的时候，哎，你开一个奔驰过去，人家对方会觉得说你很重视他；你要开一个什么二手的普桑到机场去接他，你说不就是一车嘛，不就是一个交通工具嘛，对不对？你何何必那么讲究？老外肯定不讲究这些东西，真的是这样子吗？你真开一个普桑？啊，而且还没怎么洗干净的普桑，你开过去，你接个老外回来，你看看这个单子能不能成？你看他脸色好不好看？啊，最关键的就是，如果同样一批老外，啊，两个人，你一个是开普桑接的，一个是开奔驰接的，你看一看对方是怎么怎么看你的，都是人，都是人，只不过在不同的文化背景下，有的装得深一点，有的装得浅一点，就这么简单。所以说，对于产品的品质和实力这种东西。那什么时候都要讲究的，对不对？这一次我不说的也很清楚了吗？零部件关税的下调，那么在中国本身制造业就非常发达，这个大背景大环境下，我们能够把原先的一些零部件的品质提升啊，一个是提升我们自己生产的品质，另外一个就是有一些技术我们实在是掌握不了，但是因为进口的这个关税不是低了吗？啊，零部件关税低了，我们从国外引进，我买你的，对不对？我买你的，我成本也不高。这样的话，是不是把整车的产品品质也提升上去了？中国的自主品牌在很多的一些发达国家看不到，对吧？都是卖到一些相对来讲，啊、呃，不是很发达的这种，就是所谓的注重性价比、不太讲究品牌的这些地方、这些地区。那么以后肯定不仅仅局限于这样嘛，肯定是要往那些。也就是所谓的一二线国家，对吧？我不知道这个词是不是新鲜词啊，因为都是说一二线城市，没听说一二线国家啊。我们往一二线国家去进军这个市场，那么这个时候你带来的产品很有可能就不能是那种中低端的，你需要往高端上去攀。你现在在国内自主品牌还没有攀到高端，你可能连十五万到二十万的区间你都没有多少自主品牌所敢去做。二十万往上，那就更没有了。你上面没有一些自主的豪华品牌去承载，你怎么去打国际的这些啊一些这种消费能力比较强的啊比较发达的国家的这些人群呢？所以说，你要讲说中国人不会做生意，那这一点我是不承认的。但是你说产品的品质跟实力，嗯，这要看具体在什么层面。就像有人要买。将近一万块钱的苹果时代的手机，有的人可能觉得就那么两三千块钱的小米啊、华为啊手机用的就挺好，是不是？那么还有一些人讲究情怀啊，说买个锤子手机，他也觉得用的挺不错的，是吧？哪怕就是摄像头进点灰，或者是按键按按按有点按的不灵了，他也能接受。为什么呢？就是情怀嘛，对不对？情怀无价啊！所以呢，这个不同的人有不同的消费习惯，但是中国的这种汽车产品。我们就聊车，从这一个角度上来讲的话，将来一定是通过这一轮降完关税之后，再紧跟着现在的新能源的发展，几方面的因素促成，肯定百分之百是要走向全世界的，而且要走向这些发达国家。品牌的提升没有那么容易啊，真的不是说一年两年，甚至十年二十年就能做到的。但是呢，这个新能源可就不一定了。所以新能源的话题，今年我们会密切关注啊，经常会聊一聊。好，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。节目最后跟大家说一个小小的通知，我们的微信订阅号的右下角呢是一个叫做“实用工具”的菜单。那么现在我把名字改掉了，改成了“粉丝服务”啊。为什么改成粉丝服务？点进去就知道了。点进去之后多了一个子菜单，叫做“活动报名”。活动报名是什么意思呢？很简单，就是我们全国各地的三刀的好朋友们啊，我们就简称叫刀客吧，<笑>就是刀客们可以把自己的姓名、电话、城市。呃，以及职业留在这个小程序里面，这个小程序里面的信息只有我能看到啊，只有小程序的发起人管理员我可以看到这个信息。那么现在已经有700多号人在上面登记了，也就是才报名了一个星期不到吧。那么这个里面，我希望大家登记这个有什么好处呢？也就是说，我经常会参加一些各个城市的活动，那么我每当到了一个城市之后呢？我总想说，哎，这个地方有没有我的听友？我能不能跟他们联系联系，一起出来喝喝茶？我听听大家的一些对于我节目的一些意见啊，啊，大家一起聊聊车啊，都挺好的，对吧？三刀虽然说这个金牛座比较那个节俭，但是请大家喝点茶，吃个夜宵，撸个串这点钱我还是有的。而且我相信，到了很多听友老家，对吧？东道主的城市，那么最后谁结账这个事情还不一定能说得清，你说是不是？嘿嘿嘿，哎呀，这个我把这个心里话都说出来了。所以说这个登记一下，完了之后呢，我到很多城市，因为我经常出差嘛，我真的有可能会多待个半天，或者是多待个一天，甚至于我可能我活动也就是中途就跑了，我也不参加了，我就跟你们出来玩儿，出来嗨，对不对？我们一起聊聊天。但关键问题是。很多活动它就是临时几天通知的，所以我找不到你们，我不知道你们在哪个城市，在什么地方，所以先提前登记一下。等哪一天我真的要是参加活动去什么地方了，盾牌好及时的通知各位，给大家发个短信啊。那正常有时间就来呗，没时间我们也不强制，对不对？但是你要来的话，你回复一下，这样的话我们就知道了啊、哦。这次大概来三个、四个、五个听友，那么我们就很清楚，可以大家在一起聊聊天，挺好，是不是？那么报名的方式记得啊，微信订阅号搜索“百车全说”，微信订阅号搜索“百车全说”。如果你实在不会搜，你就直接加盾牌的微信吧，四六四幺五二五四四六四幺五二五四。加他之后，你跟他说，他也会把小程序推给你的。那么好，以上就是我们节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下周三接着聊，拜拜。